0: Douter de soi au travail peut dans une certaine mesure nous permettre de nous challenger, de rester motivés et de souvent se remettre en question. Mais vivre dans l'anxiété constante de ne pas se révéler à la hauteur peut signifier que l'on souffre d'un syndrome de l'imposteur. Plus courant que l'on ne le pense, ce que les psychologues nomment syndrome de l'imposteur peut nuire à l'épanouissement professionnel des personnes qui en souffrent. Identifié pour la première fois en 1978, par les psychologues Pauline rose clans et Susan ims le syndrome de l'imposteur se traduit par trois points essentiels. Premièrement, le sujet a l'impression de tromper son monde concernant ses réelles capacités. Ainsi, il se perçoit comme un imposteur. Deuxièmement, la personne ressent de la peur et de l'anxiété plus ou moins intenses à l'idée d'être démasqué. Enfin, l'imposteur considérera que les causes externes, donc instables, et sur lesquels il n'a pas de prise, sont responsables de ses succès. Ces causes externes peuvent être la chance, le jugement erroné des autres sur lui-même ou encore la sympathie que portent les gens à son égard. Pourtant, ces personnes sont souvent perçues par leur entourage professionnel ou personnel comme des personnes compétentes, ce qui renforce généralement le sentiment de tromperie qu'ils peuvent ressentir.
1: Quand on ressent le syndrome de l'imposteur, on peut se demander comment de tels mécanismes inconscients se sont forgés au fil du temps. Ce sentiment est une réaction au message mal compris par l'enfant qu'il reçoit de l'environnement dans lequel il évolue. Les gens intelligents réussissent, les autres échouent. Ce type de phrase provoquerait un développement de ce syndrome chez l'enfant. Ils peuvent être relayés à travers différents schémas. Premièrement, les opinions opposées concernant l'enfant entre la famille et l'école. Par exemple, les parents trouvent leur enfant génial et doué, mais l'école le trouve moyen, ou inversement. Face au doute, l'enfant prendra l'opinion négative et considérera l'opinion positive comme faite pour lui faire plaisir. Deuxièmement, la surestimation de l'intelligence. L'intelligence est valorisée pour réussir et elle est souvent décrite comme un don. Elle n'est donc pas liée à l'effort ou au travail. En conséquence, l'enfant se doit d'être brillant et doué de façon naturelle. Il assimilera alors l'idée qu'il lui faut réussir à tout prix, ce qui le mènera vers une logique de performance liée à la peur de l'échec et non vers une logique d'apprentissage où l'erreur permet de s'améliorer. Troisièmement, un environnement familial ne valorisant pas les qualités de l'enfant. Si au sein de sa famille l'enfant ne reçoit aucun message positif lui permettant de construire une bonne image de soi, une fois adulte, il aura de grandes difficultés à attribuer ses réussites à ses qualités propres, étant donné sa difficulté à les percevoir et à les évaluer. Ainsi, au moment d'accomplir une nouvelle tâche, les personnes ressentant le syndrome de l'imposteur peuvent éprouver une grande anxiété. Les pensées négatives, la peur de l'échec, mais aussi la peur du succès vont alors émerger. Face à cette anxiété, deux stratégies mises en œuvre par ces personnes comme système de défense. Premièrement, la procrastination. Elle permet d'éviter l'anxiété et protège partiellement l'estime de soi en retardant le plus possible la confrontation à la tâche. Deuxièmement, la surpréparation sur le long terme pour garantir le succès. La tâche sera généralement réalisée avec succès et provoquera alors des feedbacks positifs de la part de l'entourage professionnel. Ces messages positifs seront refusés par l'imposteur qui estimera qu'il peut toujours faire mieux dû au perfectionnisme qui le hante. Au travail, le fait de se considérer comme imposteur peut avoir des conséquences fâcheuses, notamment dans le rapport que nous entretenons avec nos collègues. La forte anxiété ressentie peut ternir nos relations et provoquer un repli sur soi. L'isolement au travail, mais aussi à l'extérieur, est un risque important car bien souvent les personnes souffrant de ce syndrome se refusent à demander de l'aide par peur que cela soit interprété comme la preuve de leur incompétence. Le travail d'équipe devient alors compliqué. De plus, le cycle de l'imposteur peut rendre l'organisation du travail délicate, surtout dans le cas où l'imposteur choisit la voie de la procrastination. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie mentale, mais peut entraîner des pensées négatives sous forme d'autocritique constante, de doutes de soi et d'un fort niveau d'anxiété qui peut fragiliser les personnes qui en souffrent. Voici donc quelques solutions qui peuvent peut-être vous aider. Essayez de prendre les compliments qu'on vous fait et de les accepter. Listez vos compétences en essayant d'être le plus objectif possible. Soyez fiers de vos accomplissements. Même les plus petites choses. Et enfin, parlez-en à votre entourage. Ne laissez pas ce sentiment dérangeant vous consumer de l'intérieur.